0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Die elektronische Patientenakte, seit anderthalb Wochen ist sie nun nach sehr langer Planungszeit für Arztpraxen gestartet. Die müssen Sie in Ihre Infrastruktur einbinden und auf dieser Patientenakte, da sollen dann Gesundheitsdaten zusammengeführt und gespeichert werden. Patientinnen können allerdings noch entscheiden, ob sie das überhaupt wollen. Für sie ist das noch freiwillig.
1: Yeah. hochsensible Daten, die zentral gespeichert werden sollen, Der praktische Nutzen, der liegt eigentlich auf der Hand von Arztpraxen und Krankenhäusern bis hin zu Apotheken und bis zu Pflegeheimen, sollen die verschiedenen Akteure miteinander vernetzt werden und schnellen Zugriff und Überblick erhalten können.
0: Die Befürchtungen sind aber ebenso klar. Ist es eine gute Idee, solche Daten digital an einem Ort vorzuhalten und dann auch noch der Forschung zur Verfügung zu
1: stellen? Darüber sprechen wir heute ausführlich und müssen am Anfang aber feststellen, dass das Projekt Elektronische Patienten. Akte auch noch in einem anderen Punkt typisch deutsch für ein Digitalisierungsprojekt ist. Seit mehr als 15 Jahren wird darüber diskutiert und die Phase 3, in der es sich jetzt gerade befindet, die elektronische Patientenakte, die bedeutet jetzt nicht, dass alles komplett zu Ende diskutiert wurde. Im Gegenteil. Markus Richter bringt uns auf den aktuellen Stand der Debatte. Die
2: Debatte um die elektronische Patientenakte dreht sich nicht um die Art der Daten oder deren technische Sicherheit, sondern um den Zugriff auf die Daten. Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise bemängelt zum Beispiel, dass ganz oder gar nicht gilt.
0: Dass es keinen differenzierten Zugang zu der Akte vorläufig geben kann und es für mich keine Möglichkeit besteht zu sagen, ich möchte nur ein ganz bestimmtes Dokument oder einen ganz bestimmten Dokumenten zusammenhalten jetzt jemandem anders zur Verfügung zu stellen.
2: Wer Zugriff bekommt, kann also alles sehen. Aber das soll sich ändern. Ab nächstem Jahr sollen PatientInnen den Zugriff auf jede einzelne Information sehr detailliert einstellen können bzw. müssen. Dass genau das zum Problem werden kann, glaubt der Sachverständigenrat Gesundheit, ein von der Bundesregierung einberufenes Gremium, das die Politik berät, deren Vorsitzender Ferdinand Gerlach meint, das ist nach allen Erfahrungen zu kompliziert. Gerlach befürchtet, dass die Patientenakte so wenig Verbreitung findet. Sein Vorschlag? Ein doppeltes Opt-out.
3: Jeder sollte bei Geburt oder bei Zuzug automatisch eine elektronische Patientenakte bekommen. Und dann hat jeder zwei Möglichkeiten Auszusteigen. Er kann einmal sagen, ich möchte die Akte überhaupt nicht nutzen oder er kann einzelne Inhalte gezielt verschatten, sodass sie durch Leistungserbringer nicht lesbar
2: sind. Ein klassischer Zielkonflikt. Möglichst effizient viele Informationen an Leistungserbringer, also ÄrztInnen, Pflegekräfte, ApothekerInnen und so weiter übermitteln gegen möglichst hoher Datenschutz für PatientInnen. Die Position Opt-in versus Opt-out ist die breiteste Kluft, die es derzeit in der Debatte gibt. Aber es gibt noch ein spannendes Thema: die Weiterverwendung von medizinischen Daten in einem Forschungsdatenzentrum. Die Hoffnung, aus den gesammelten Daten lassen sich medizinische Erkenntnisse erzielen.
3: Wir brauchen für eine gemeinwohldienliche Forschung eine Zusammenführung dieser Daten und vor den Forschungsdatenzentren gibt es dann sogenannte Use-and-Access-Komitees, die den Zugang streng
0: kontrollieren.
2: Ein Konzept, das Datenschützer Thilo Weichert zwar grundsätzlich unterstützenswert findet, aber auch hier ist er mit der momentan geplanten Umsetzung unzufrieden.
0: Es kann nicht sein, dass also irgendeine nachgeordnete Behörde von Minister Spahn entscheidet, welche Daten für welche Forschungszwecke wie genutzt werden. Das ist die
2: augenblickliche gesetzliche Situation. Weichert will stattdessen eine unabhängige Ethikkommission und auch hier so viel Patientenbeteiligung wie möglich. Man könnte sagen, es herrscht Einigkeit darüber, dass wir eine elektronische Patientenakte brauchen und die darin gesammelten Daten auch zu Forschungszwecken verwendet werden können. Aber es gibt Dissens bei der Frage, wer wann und wie über diese Daten bestimmen kann. Und noch ein Eindruck bleibt, mit der derzeitigen Situation ist eigentlich niemand so richtig zufrieden.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber ich habe oft überhaupt keinen Überblick darüber, was ein Arzt eigentlich alles über mich weiß, wenn ich in seine Praxis komme oder in die Praxis der Ärztin. Das würde sich mit der elektronischen Patientenakte ändern. Aber diskutiert wird immer noch, welchen Einfluss PatientInnen eigentlich darauf haben, was über sie in dieser E-Akte steht und was für wen am Ende davon sichtbar ist.
0: Also ich habe davon auch gar keine Ahnung. Aber feststeht auf diese Daten, da haben ja potenziell sehr viele unterschiedliche Menschen Zugriff. Dazu gehören unter anderem die Ärztinnen, Ärzte, die Krankenkasse und in der Zukunft vielleicht dann auch noch die Forschung. Aber welche Möglichkeiten bietet diese elektronische Patientenakte am Ende für die PatientInnen selbst? Wir haben vor der Sendung mit dem Epidemiologen und Gesundheitswissenschaftler H. Zeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie gesprochen. Schwieriges Wort. Und wir wollten von ihm wissen, ob die elektronische Patientenakte nicht auch eine Chance für PatientInnen sein könnte, einen Informationsgleichgewinn, ein Informationsgleichgewicht herzustellen.
3: Absolut. Also da steckt ein Potenzial drin. Das hat allerdings mit so etwas wie, wir nennen das Data Literacy zu tun. Also der, die, die Kompetenz und in der Lage zu sein, also auch seine Daten zu verstehen, die Reichweite von Übermittlungen zu verstehen, die, die Zugänge. Also auch ein gewisses technisches Vermögen steht auch dahinter. Man muss also eine gewisse Kompetenz mitbringen. Da bin ich noch gespannt, wie sich das entwickelt, ob es wirklich auch so breit und äh, für den allgemeinen Patienten, die allgemeine Patientin sich sich ergibt, dass da so eine Art von besserer Transparenz und einem besseren Mitreden, Mitbestimmen darüber, was ist denn da an Daten da, wer hat sie, wer kann sie bekommen, dass das übersichtlich wird und dass es tatsächlich auch zum Beispiel veränderbar wird, dass man sagt, das möchte ich jetzt aber nicht. Wenn diese Sachen funktionieren, hat man natürlich damit auch ein, wenn man will, demokratisierendes Element im
0: Gesundheitswesen. Haben Sie da einen Überblick, wie Deutschland im internationalen oder im europäischen Vergleich dasteht? Gibt es Vorbilder, an denen wir uns vielleicht zum Beispiel nehmen könnten? International steht Deutschland hier im unteren Mittelfeld, würde ich mal sagen,
3: wenn man das das Beispiel konkret der elektronischen Patientenakte und der Entwicklung äh, nimmt, da gibt es, ja, wenn man will, sowas wie Rankings, die durchgeführt werden. Da stehen aber die nordischen Länder und Estland weit oben. Und Estland ist ja so ein Beispiel, wo Menschen quasi zu Hause von ihrem Computer alle ihre Gesundheitsdaten sich angucken können und das ganz auch ganz normal machen. Also da hat das mit Sicherheit eine viel breitere Verwendung, das ganze System, weil das halt einfach relativ einfach und überschaubar äh, gemanagt ist und man
0: da gut Aber halten Sie es grundsätzlich für sinnvoll, dass der Patient bestimmen kann, welche der Informationen wer sehen kann? Also dass es sozusagen abgefragt wird bei den Patienten, bei den Patientinnen, welche Informationen freigegeben werden sollen?
3: Das wird nicht in jedem Fall optimal sein für die Versorgung. Also vielleicht kann dann ein Ziel nicht mehr ganz so erreicht werden, der das perfekten Austausches von Informationen, aber da ist dann halt sozusagen das Bürgerrecht, die informationelle Selbstbestimmung, geht dann halt darüber hinaus. Meine Erwartung ist aber, dass in der Praxis nicht im großen Stil davon unbedingt Nutzen gemacht wird, dass Patientinnen und Patienten quasi einzeln aussuchen, den einzelnen Arzt zuordnen oder nicht, sondern dass es vermutlich trotz aller Möglichkeiten des differenzierten Vorgehens am Ende für viele Menschen eine Entscheidung ist, ja, ich stehe dahinter, dass meine Daten über die meine Versorgung, meine Behandlung lesbar sind, von denen, denen ich das erlaube.
1: Es gibt ja aus der Politik und der Wissenschaft die Forderung, Gesundheitsdaten in einem Forschungsdatenzentrum anonymisiert zusammenzuführen. Wofür sind denn diese Daten in der Forschung notwendig? Wofür haben wir in der Forschung immer noch nicht genug Daten zur Verfügung aktuell?
3: Ja, man muss ja zumindest, zunächst mal sagen, dass wir schon eine Reihe von Forschungsdatenzentren haben. Wir haben also nicht nur ein Forschungsdatenzentrum, sondern wir haben eigentlich viele Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter, die halt Forschungsdaten zur Verfügung stellen. Aber ähm, für, gerade für Gesundheitsdaten ist das durchaus kompliziert, weil ähm, bestimmte Daten eben nicht auf individualem Niveau, das heißt, wenn wir einzelne Personen über Zeit nachverfolgen wollen, dann zur Verfügung gestellt werden können.
1: Können Sie uns vielleicht noch mal Beispiele dafür nennen, Woran genau geforscht wird? Für was fehlen genau Daten hier in Deutschland?
3: Ja, das ist natürlich ein sehr breites Feld. Ich komme jetzt aus dem Bereich der epidemiologischen Forschung, der Gesundheitsforschung zu Themen, die für die Prävention wichtig sind. Und Natürlich im Moment geht es auch viel um Corona, wo es auch genau das Thema ist. Welche Daten haben wir, die wir schnell zusammen und bereitstellen können, um Forschungsergebnisse zum Beispiel zur ja, zu Behandlungsergebnissen, zu Wirksamkeit von bestimmten Maßnahmen im Kontext des corona managements äh, zu nutzen. Ansonsten haben wir natürlich viel im Gesundheitsbereich, forschen wir sehr viel zu chronischen Erkrankungen, Krebs-, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und oftmals müssen wir halt auf Daten zurückgreifen, die wir in Einzelstudien ja, jeweils auch mühsam neu aufnehmen und Patienten oder ja, das sind oft ja, einfach nur gesunde Menschen zunächst mal zu uns einladen in große Studienzentren und äh, auf der anderen Seite gibt es aber eben viele Versorgungsdaten dieser Personen, die wir und jetzt auch in Zukunft immer mehr, aber eben erst, das ist eine neue Bewegung, erst die dann zusammenführen mit
0: diesen Primärdaten. Darum geht es jetzt. Und dann kommt eben der Datenschutz da auch mit ins Spiel, den haben wir ja vorhin schon erwähnt. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz sagen, was sind denn die, die Risiken, vor wem müsste man diese Daten speziell schützen? Vor Kriminellen oder vor der Kommerzialisierung des, des Gesundheitswesens?
3: Ich glaube, da ist es immer wichtig tatsächlich zu unterscheiden. Also die Forscherinnen und Forscher haben selbst ein riesiges Interesse daran, dass wissenschaftliche Daten auf keinen Fall falsch genutzt werden und wirklich nur für die Forschung genutzt werden. Und äh, auf der anderen Seite steht natürlich das, was Sie sagen, nämlich die Frage, werden Daten, die wir haben, irgendwie kommerziell genutzt für besseres Marketing von Medikamenten, für irgendwelche Angebote, die dann den Patientinnen und Patienten oder den einfachen Bürgern gemacht werden, die in den Studien drin sind. Das hat aber alles überhaupt nichts mit der Forschung zu tun, die wir betreiben und ich kenne auch überhaupt Keine Beispiele, wo man sagen könnte, Forschungsdaten sind dafür genutzt worden, dann irgendwie kommerzielle Interessen voranzutreiben. Jedenfalls nicht Forschungsdaten, die in diesem Sektor der der öffentlichen Forschung erhoben werden. Natürlich forschen Pharmafirmen auch, die haben andere Interessen und da sieht das anders aus. Aber die Datenkraken sind natürlich äh, da und das gibt natürlich immer wieder Beispiele jetzt. Cyberkriminalität, ähm, da, da besteht eine Gefahr natürlich, die dann auch durch entsprechende Datenschutz- und Datensicherheitsvorkehrungen minimiert werden muss, dass eben alle Datensätze, die für die Forschung genutzt und erhoben werden, auch hochgradig gesichert werden. Das ist aber auch immer eine Aufgabe, die wir sehr, sehr ernst nehmen.
1: Der Gesundheitswissenschaftler Hajo Zeeb sieht in der strukturierten Verarbeitung von Gesundheitsdaten einen großen gesellschaftlichen Gewinn, wenn für die Sicherheit der Daten gesorgt ist.
0: Jenny, ich habe noch mal so nachgedacht über diese elektronische Patientenakte. Und gerade so in der Pandemie habe ich festgestellt bei mir, ich wäre eigentlich bereit, sehr viele meiner Daten so zur Verfügung zu stellen. Fände es eigentlich ganz praktisch, wenn das alles in so einer Patientenakte ist. Aber dann müsste das auch alles klappen und es müsste auch sicher sein und so. Wie ist das bei dir?
1: Also auf jeden Fall müsste es sicher sein. Hm. Ich glaube, ich bin jetzt nicht von vornherein jemand, der sagt äh ist es okay, wenn überall meine Daten sind? Ich fühle mich schon eher so Team-Datensparsamkeit. Also so diese Philosophie, dass man seine Daten nur da einträgt, wo es wirklich notwendig ist. Und fand das bisher eigentlich auch eine gute Einstellung. Aber jetzt bei dieser Patientenakte, da habe ich mich daran erinnert. Ich habe mal vor zwei Jahren mit einer israelischen Studentin und, und Unternehmerin gesprochen. Die haben seit 20 Jahren diese Patientenakte. Und die hat mich gefragt wie ihr geht zum Arzt, ohne dass der irgendwas über euch weiß, ohne dass der alle eure Daten hat. Ähm, Diese Unsicherheit gehst du ein und das hat Das hat mich schon zum Nachdenken gebracht.
0: Ja, aber das ist ja auch komisch, oder? Und dann erklärt man immer wieder aufs Neue oder man man geht zum neuen Arzt und muss immer wieder diesen Bogen ausfüllen, diesen Anamnesebogen oder wie der heißt, wo man seine Vorerkrankungen, Allergien und sowas einträgt. Und wäre ja eigentlich schon gut, wenn das alles so an einer Stelle gebündelt ist. Aber gleichzeitig diese ganzen Datenlecks, die wir immer so kennen, äh, dann wurden da wieder Millionen von Daten geklaut, sind im Netz zu finden und so. Wie kriegt man das hin, dass das in so einer Patientenakte ist? Ist. Also so, so ganz Zutrauen hätte ich da auch nicht, glaube ich.
1: Ja, also man merkt schon, wieso, wir, wir hm. bleiben in dieser Diskrepanz. Ne? Also es würde uns das Leben extrem viel einfacher machen und ich glaube, ähm, es, würde, es würde auch das ganze System ein bisschen ähm, weniger Fehler anwenden. anfällig machen. Mhm. Also es würde da einfach stehen, keine Ahnung, wenn jetzt eine Person gegen Penicillin allergisch ist oder wenn ich irgendeine andere Allergie, die ich habe, irgendwie vergessen habe, irgendwo einzuschreiben oder irgendeine Person, die, die eine bestimmte Krankheit hatte, das wäre schon gut für das das medizinische System. Aber ich glaube, für für mich äh, ist so ein bisschen das Problem, wenn ich an die deutschen Behörden denke, dann habe ich nicht das Gefühl, ähm, die versprühen so ein Ethos von Datensicherheit und da investieren wir alles rein. Und das ist für uns das Allerwichtigste, dass ähm, dass die Daten sicher ist, sondern ich trau denen so ein bisschen. Einfach der IT-Sicherheit in Deutschland. Das würde ich mir einfach wünschen, dass wir da mehr rein investieren. Ich glaube, dann würde es mir auch ein bisschen mehr Sicherheit geben, meine sensibelsten Daten in diese Infrastruktur einzuspeisen.
0: Auf jeden Fall.